0: Das ist schon ein Wagnis, dass ich das nochmal eingehe, weil du ähm, kannst immer sagen, also da hast im Hinterkopf, okay, Gewinner, erster Preis, Trumpf, äh, und dann Horrorszenario, okay, erste Runde, ARD, raus, oh Gott, ähm, ne, würde natürlich nicht so gut ankommen. Ne?
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Perkussionist und erste Preisträger des ARD-Wettbewerbs Kai Strubel. Im Gespräch geht es natürlich um Themen rund um den ARD-Wettbewerb, um Kais persönliche Story, aber auch um das Thema Gagen, das Thema Trends nach Corona und einfach ganz gängige Karrieretopics über die sich niemand zu sprechen traut. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem klassischen Schlagzeuger Kai Strobel. Moin Kai. Moin Leon. Wie kommt man im Jungem Alter zu so einem Instrument, was vielleicht doch viel Kracht macht und in der Nachbarschaft wahrscheinlich nicht immer das beliebteste Instrument ist. Hol uns mal ab von vornherein. Wie ging das Ganze bei dir
0: los im Kindesalter? Also zum Schlag zurückgekommen bin ich über meine Familie, die eh einen musikalischen Hintergrund hat. Meine Mutter ist gelernte Akkordeonistin und Dirigentin. Und hat zu ihrer eigenen Studienzeit auch schon ein Faible für Schlagzeug entwickelt. Sie hat kaum musik gemacht, neue Musik, wo Schlagzeug natürlich sehr präsent äh, immer schon gewesen ist. Äh, und hat, sie hat das immer schon fasziniert äh, und hat dann quasi meinen älteren Bruder, als er im Alter von fünf Jahren alt war, ja so eigentlich mehr dazu ermutigt und sich nicht dagegen gestellt. Das kann ja teilweise mal passieren. Äh, dass Familien irgendwie sich so Wünsche eher dagegen stellen. Und beim Schlagzeug ist natürlich auch immer die Frage, gibt es die Logistik irgendwie auch eher im Haus? Äh, ist es zu laut? Ist es zu leise? Und diese Fragen haben sich bei uns eigentlich nie gestellt, sondern meine Mutter mhm. hat immer gesagt, du also mein Bruder heißt Marc, äh, Marc, spiel einfach oder probier es mal aus und wenn es dir Spaß macht, dann bleib da dran. Ne? Äh, und ich bin dann quasi im Alter von zwei Jahren dann, ja, Schlagwerk aufgewachsen äh, und habe mir dann auch nie diese Frage stellen müssen, was spiele ich eigentlich für ein Instrument? Sondern ich bin mit Schlagwerk aufgewachsen, habe äh, immer Schlagwerk gehört von meinem Bruder und habe dann irgendwann auch angefangen und äh, bin dann dran geblieben. Also diese, dieser Instrumentenwunsch hat sich bei mir nie gestellt, sondern ich bin einfach in dieses Instrument reingewachsen.
1: Relativ organisch, ja. Funny hm. story. Habe ich ja auch mal gemacht. Traust mich gar nicht zu sagen. Wir haben uns schon drüber unterhalten. Ich sage mal, das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, sind, ich hatte damals so, so schwarze Drumsticks. ja Und da habe ich mich total cool gefühlt, weiß ich noch. <lacht> wieder der größte Rocker. Mega. Wie heißt die Firma Fick? Äh,
0: Fick? Ähm, die meisten Schläge werden von Big Birth äh, produziert. Das ist so der, der größte äh, mhm. Distributor, auch im europäischen Raum. Es mhm. äh, gibt aber auch sehr andere viele. Es gibt äh, zum Beispiel eine deutsche Marke Rohema mhm. äh, oder, oder Thoman Sultan Symbols zum Beispiel, äh, die ihre mhm. eigenen äh, Marken jetzt äh, auch protegieren, bei denen ich auch äh, jetzt auch meine eigenen Schlägeln äh, herausbringen werde. Okay. Äh, mhm. Und das ist alles schon auf dem Vormarsch. Also wir der Markt hat sich da ein bisschen verlagert und ist jetzt weniger, weniger amerikalastig. Cool.
1: Naja, kurzer Exkurs hier. Genau. <lacht> ähm, lass, uns, lass uns weitergehen, weil ich finde es so spannend. Ja, weil wenn man jetzt sieht, wo du stehst, ähm, mit, mit so einem Instrument, äh, es ist doch was eher Ungewöhnliches. ja, Und das versuche ich irgendwie jetzt im Laufe dieses Gesprächs irgendwie besser zu verstehen. ja, Irgendwie diese Analogie, die dahinter steckt, irgendwie zu, zu verstehen. Du bist in der Schule... Ähm, Jetzt äh, bist du wahrscheinlich am Musikgymnasium gewesen, aber ähm, warst schon, stelle ich mir vor, relativ früh auf professionellen Beinen oder hast du dich in dem Beruf nicht gesehen? Was wolltest du damals machen als, als junger Musiker?
0: Also da ich dann irgendwie auch durch meinen Bruder so reingewachsen bin, ähm, bin ich auf diesen Zug aufgesprungen, habe Schlagwerk dann geübt habe dann auch durch Jugend musiziert und andere Bewerbe immer so Zwischenziele gehabt, wo ich einfach geübt habe wie ein Wahnsinniger. Ähm, und dann wurde eigentlich im Alter von 14 Jahren, war für mich dann schon klar, ich, ich studiere das, ich mache das professionell, äh, auch weil dieser Wechsel zwischen was ist jetzt professionell und was ist nicht professionell, hat sich für mich nie gestellt. Ich war ab 14 schon total überzeugt, das wird mein Beruf, beziehungsweise das ist schon mein Beruf, ich mache das weiter nach der Schule. Und ähm, ja, hatte dann auch irgendwie so dieses Loch, was sich teilweise Leute dann im, nach dem Abitur haben, okay, was mache ich jetzt eigentlich aus meinem Leben oder so, was ich auch von meinen Schulfreunden irgendwie mitbekommen habe, das hat sich bei mir nie gestellt. Ich wusste immer, okay, also ich weiß, ich war schon ein unglaublich schlechter, undisziplinierter Schüler in der zwölften Klasse, äh, weil ich einfach äh, mich gefragt habe, Schule oder Abitur, wieso eigentlich? Ne? Brauchst okay. du als Musiker gar nicht? Wurde ich bis jetzt zumindest noch nie danach gefragt? Ähm, und habe dementsprechend immer schon irgendwie einen klaren Fahrplan für mich gehabt äh, und habe den auch nie angezweifelt. Also ich hatte, was das angeht, nie einen Plan B, ob ich was anderes noch aus meinem Leben machen möchte, äh, sondern es war immer klar, es soll irgendwas mit Schlagzeug sein.
1: Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media baut Webseiten. Webseiten die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt markt aussehen. Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de oder auf Instagram drea Media. Okay, also schon relativ klare Vorstellung, relativ klare Vision. Ähm, Finde ich geil, weil im Endeffekt... Ähm, immer so ein Ding irgendwie, ja, studiere ich jetzt irgendwie Klassik oder lasse ich mich musikalisch ausbilden professionell oder mache ich was anderes? Da sagen ja auch irgendwie viele, habe ich mal gehört irgendwie so, ja, wenn man da schon überlegen muss, dann ist es das Falsche, äh, die musikalische Richtung einzuschlagen. Würde ich jetzt nicht so pauschalisieren, aber ja, ähm, nee, ich auch nicht. Mit, mit, 14, mit 14 dann zu sagen, okay, so straight, ich, ich bin eigentlich schon das so vom Beruf, finde ich auch geil, dass das ist so so ehrlich raushausst. Ähm, mhm zeigt ja auch eine gewisse Geisteshaltung, die dann in dir vorging. Okay, aber wie hat jetzt diese wie hat jetzt diese Geisteshaltung auf dein Umfeld gewirkt? Weil wenn wir jetzt vom System Schule sprechen, ähm, ich erinnere mich da immer noch an meine Zeit im Musikgymnasium. Da war es schon so, dass gerade bei den Instrumentalisten ähm, die Lehrer beispielsweise oder irgendwie so Entscheiderrollen um einem rum in diesem Konstrukt nicht immer die, die Freunde des Ganzen waren. Und zwar warum? Weil natürlich auch die Schule meistens massiv darunter leidet ne, in diesen Fällen. Wie, wie lief das bei dir ab? Ja. Ähm,
0: also ich hatte das Privileg, vor allem in einem Surrounding in der Schule noch aufzuwachsen, wo Musik stark gefördert wurde, vor allem durch meinen ähm, Direktor und meine, in dem Fall war es auch meine Klassenlehrerin. Das sind schöne Begriffe, die habe ich schon seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr verwendet. <lacht> Und das war aber sehr schön, weil ich gerade in der 12. und der 13. Klasse, wo es halt dann auch ums Abitur, ums Eingemachte geht, ne, ich habe irgendwann mal am Schluss meine Fehlstunden zusammengezählt und das waren auf meinen Stundenplan hochgerechnet drei Monate. Also, von, also vor allem, weil das Schuljahr weniger, also weniger als zwölf Monate sind im Jahr, war das wirklich irrsinnig viel, ne, was ich eigentlich nicht anwesend war weil ich halt auf Wettbewerben war, weil ich auf der Big Band Tour war, die war zwar von der Schule organisiert, aber das sind dann auch natürlich so Strömungen in der Schule, die anderen Schullehrern natürlich auch so ein bisschen ähm, missfallen, weil die eigenen Schüler natürlich nicht anwesend sind, ganz klar. Ähm, und dann eben durch meine Wettbewerbe, die ich machen wollte und auch Total überzeugt war, ich also ist ja immer die Frage, ich will Musik werden, äh, Musiker werden, äh, ich brauche mein Abitur nicht, ich wollte es halt in der Tasche haben, Abschluss schadet nie. Ne? Ähm, aber dann musste das halt irgendwie auch parallel funktionieren. Ähm, und mein Schulleiter und meine Klassenlehrerin, die haben dann immer gesagt, Hey, du, das ist so toll, du weißt, was du schon machen willst, und äh, haben mich da auch wirklich total unterstützt und ihre Unterschriften drunter gesetzt unter jeden Antrag, ohne zu zögern. Und ich musste, mich da gar nicht, musste mir da gar nicht komisch vorkommen, irgendwie da vorstellig zu werden und anzufragen. Das hat mir schon ziemlich den Rücken frei gehalten Das war auf jeden Fall ein Privileg und hat sehr viel leichter gemacht, weil das natürlich, ja, äh, auch natürlich schwierig ist, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, deinem Deutschlehrer die ganze Zeit erklären musst, dass du es nicht gelesen hast, weil du äh, Noten gelesen hast für irgendeinen Wettbewerb oder so. und Die Lektüre, die halt im Deutschabitur äh, verlangt wird, hast du noch nicht mal angefangen oder was auch immer. Da geht es dann ins Kleinkarierte. Ähm, aber mein Schullehrer, äh, der, der Schulleiter, der hat das von vornherein erkannt und hat gesagt, du Kai, äh, diese Frage, was du nach der Schule machen willst, stellt sich bei dir gar nicht mehr. Äh, und hat er gesagt, da ist er schön blöd, wenn er da irgendwie Steine in den Weg stellen äh, werfen würde. Ne? Weil, mhm. ähm, ja, dieser Berufswunsch stand schon fest und hat mich dann nach Leibeskräften unterstützt. Und sehr schön ist, dass in meinem letzten Konzert, das vor Corona noch stattgefunden hat, im Februar, äh, das war bei mir in der Heimat in Böblingen. Und äh, da war er dann auch im Publikum und er hatte sich so gefreut und hat einfach gesagt, Kai, das ist einfach so schön, was man irgendwie nach der alten Zeit einfach auch wieder sieht und wo du dann irgendwie hingelandet bist und so. Das ist toll. Also das sind so Förderer, die freuen sich auch einfach über die Jahre noch äh, weiter. Und ähm, ja, das ist einfach toll.
1: Wir reden da jetzt so schlackig drüber. Ich glaube, ähm, auf den jungen Menschen hat sowas unglaublich viel Einfluss. Auch ähm, wie, wie so ein bisschen das weitere Umfeld, ne, nicht das Elternhaus, nur, sondern wie denkt eigentlich das weitere Umfeld über das, was ich mache? Hm. Freunde in der Schule, Lehrer und so weiter und so fort. Und werde ich unterstützt? Also bekomme ich eher Rückenwind oder bekomme ich eher Gegenwind? Ja. Hm. Und ähm, wenn man hier schon Gegenwind bekommt, weiß ich nicht, wie das als auf einen jungen Menschen wirkt. Ich meine, kann man nicht vorhersagen, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht besser. Und ja. ähm, des, vielleicht deshalb erklärt sich auch bei dir so eine Aussage, wie es war mir eigentlich schon klar, dass ich das machen will. Und es ja. hat sich auch nie geändert, weil du natürlich auch darin bestärkt worden bist. Ähm, ja. Geile Sache ist nicht selbstverständlich. Man muss äh, hier auch ganz klar vielleicht appellieren und und sagen, dass oftmals auch ähm, da Leute, auch Lehrer und so weiter und so fort im
0: Umfeld sind, die einen bremsen wollen. So. Klar, oder die, die eigene Familie ist ja gleich das Nächste. Die Frage ja, der, hat sich ja. Bei mir nie gestellt, weil meine Mutter natürlich selber professionelle Musikerin ist und mhm. ähm, für die war das natürlich nichts Neues, dass die eigenen ja. Kinder sagen, sie wollen Musik auch studieren. Ne? Das ist vielleicht äh, schwieriger für Leute, äh, die aus dem familiären Umfeld kommen, die mit Musik erstmal gar nichts zu tun haben ne? mhm. äh, und halt auch diesen Markt der sich halt in der Kunstszene irgendwie etabliert hat, gar nicht kennen und dann mhm. fragen, sich dann fragen, okay, auch berechtigt fragen teilweise, okay, kann man davon leben oder wie mhm. stellst du dir das vor, wo willst du denn eigentlich hin, was mhm. was heißt jetzt Musiker, das ist die beste Frage, ähm, willst du ins Orchester, willst du in die Band, das sind ja immer diese Stereotypen irgendwie mhm. äh, und mehr kennt man dann meistens auch gar nicht ähm, und da war das bei mir zum Beispiel so, ich ja, ich musste mich da nie rechtfertigen. Meine Mutter hat gehört, ich spiele gut Musik, äh, ich mache gerne Musik, ich will Musik weitermachen und sagt, super, genau so, mach weiter, mach das, was du willst. Ne?
1: Ja. ja, geil. Jetzt hast du schon gesagt, kann man davon leben. Ähm, da haben wir auch schon. Mal drüber gesprochen, weil ich das auch total interessant fand. Ich meine, dass ein Solo-Rezital-Klavier ja, stattfindet. Ich meine, das ist, äh, sage ich mal, ähm, relativ etabliert, ja, dass ich äh, jetzt einen, wie du sagst, ja, als du bezeichnest dich als klassischer Schlagzeuger ähm, oder keine Ahnung, wenn ich jetzt Percussionist äh, bin und dann und ein Solo-Konzert gebe. Ähm, wirkt erstmal komisch. Auf den einen oder anderen, der sich noch nicht damit befasst hat. Ja. Und ähm, wie ist, äh, wie ist dieses, dieses Fach sozusagen etabliert im Markt? Ja. Äh, mhm. Und wie konntest du dann, vor allem das stelle ich mir unglaublich schwer, im Studium so deine ersten professionellen Projekte gestalten? Mhm. Wie, wie, ging, wie lief diese Maschinerie? So,
0: also, äh, der Markt ist ja zum Glück, also das, Sch das Schöne beim Schlagwerk ist ja, dass in jedem Genre Schlagwerk vorhanden ist. Ob du jetzt in der Folklore bist, ob du äh, im Pop oder Rock oder in der neuen Musik oder in der klassischen Musik bist, ist total egal. Du bist immer bei Schlagwerk. Ähm, und deswegen ähm, hat sich, also ich hatte immer schon Projekte, seit ich jetzt quasi angefangen habe mit Schlagwerk, seit ich sechs Jahre alt bin. Äh, habe ich immer schon so, wo es bei meiner Mutter im Orchester ist zum Beispiel oder dann eben über mein Vorstudium am Nationaltheater Mannheim in der Ballettproduktion Musik dazu gemacht habe äh, oder dann hier im Studium in Österreich auch verschiedene ähm, Kinderopern dann musikalisch äh, mitgespielt habe. Es gab da schon sehr viele Möglichkeiten, ähm, sich auszutesten und auch zu netzwerken natürlich äh, und sich auszuprobieren. Ähm, und habe da einfach, ja, daher, dass die Anforderungen für Schlagwerk immer schon immens sind, da immer schon sehr viel zu spielen gehabt. Ähm, was die Rezitale angeht, die spiele ich nach wie vor sehr viele. Also Corona jetzt natürlich nicht, aber äh, habe das davor gemacht. Es wäre jetzt auch äh, eigentlich für 2020, 2021 sehr viel geplant gewesen. Schauen wir jetzt mal. Aber ähm, das hat sich als Instrument natürlich auch sehr gewandelt, sehr etabliert, weil, sagen ähm, sage mal, Schlagwerk als Solo- oder Kammermusikinstrument, ja, seinen Aufschwung hat seit den letzten, ja, quasi 70, 80, 90 Jahren, je nachdem, ähm, und wird dementsprechend auch verstärkt wahrgenommen. Es passiert immer, dass du Instrumente oder dass Zuschauer Instrumente auf der Bühne findet, die ihr überhaupt nicht kennt. Ähm. Das große Instrument, die Marimba zum Beispiel, ein bestes Beispiel, da sagt mir immer noch Xyllo dazu und das ist schon der Good Guess, genügend kennt es gar nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Deswegen ist es umso wichtiger für mich zum Beispiel, mich zu etablieren als oder mich zu präsentieren als Percussionist, als klassischer Schlagzeuger, mhm. weil eben in meinem Instrumentenportfolio mehrere Instrumente sind als nur eins. Ich spiele nicht nur Marimba, ich spiele nicht nur Vibraphon, sondern ich spiele... Pauke, kleine Trommel, Marimba, Vibra, Giro, Kuhglocken, was auch immer, das ist alles mhm. mein Inventar. Äh, und das zeichnet mich aus. Das ist am Schluss das, was ich alles betätige. Mhm.
1: Mhm. Aber genauer rein. Also, wie, <lacht> wie widerspiegelt es sich im Markt? Denn ich, ich denke mir also, okay, klar, Orchester sind staatlich gefördert, solo Solorezitale zunächst mal nicht. Und ähm Jetzt bietest du ein Solo-Rezital an und hast noch nicht den Namen und hast noch nicht irgendwie diese, diese, diese Durchschlagskraft. Ist ja überhaupt Nachfrage da auf Veranstalterseite?
0: Naja, ob der Name da ist oder nicht, ist es alles fraglich, weil dafür macht man zum Beispiel Wettbewerbe, um sich zu etablieren. Das hat bei mir zum Glück sehr gut funktioniert. Rezitale funktionieren natürlich immer nur in der Absprache mit einem Veranstalter und mit einem Saal. Das heißt, die sind dann natürlich meistens, so also läuft sie auf der Suche nach einem Künstler. Ähm, und äh, ja, ist dann immer die Frage, teilweise verstehen auch die, äh, die, die Veranstalter mehr und mehr, dass es mit einem Schlagwerker eigentlich fast einfacher ist in der Logistik weil äh, der Klavierstimmer nicht angeheuert werden muss, weil das Klavier auch nicht hochgeladen werden muss, sondern der Sagen muss eigentlich leer sein. Ne? Ähm, mhm. Die Logistik ist bei mir auf meiner Seite natürlich größer, weil ich das alles anschleppen muss. Aber ähm, ich kriege da teilweise oder habe lustige Kommentare bekommen in meinen Konzerten, in meinen Recitals, weil sie erstmal gemerkt haben, So, oh je, krass, das ist eigentlich von unserer Seite, wir haben da gar nichts zu tun und so dann wirst du dann auch angefragt, weil klar, die müssen die Tür aufmachen, ich komme, keine Ahnung, dreiviertel Tag früher und so. Und dann merken sie, dass sie nur drumherum stehen und so, kann ich irgendwas helfen? Und ich sage dann auch, das ist in Ordnung, ich habe das alles geplant, ich weiß genau, was ich irgendwie äh, organisieren muss, habe meistens selber noch ein paar Helfer dabei und so und äh, das ist ein Logistikinstrument. Äh, und ich bin da ausgecheckt, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe äh, und dann merken die Veranstalter erstmal, okay, Geht eigentlich ganz einfach. Ne? Und äh, das ist ein, immer ein lustiges Phänomen, was das angeht. Aber ähm, ja, zu den Veranstaltern selber. Ähm, klar, Schlagwerk ist nach wie vor noch ein bisschen exotisch, auch weil natürlich die Literatur, ähm, die Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts ist. Es gibt natürlich, oder auch bei mir im Programm, ich spiele auch Musik aus früheren Epochen. Äh, Barock bietet sich da sehr gut an, aus musikalisch-physikalischen Gründen, weil die Tonproduktion am Stabspiel ähnlich ist wie äh, an der Laute. Ähm, also anstatt gezuckt wird es angeschlagen, der Ton erklingt und verstummt wieder ne, und wird nicht gezogen äh, wie auf einem Streichinstrument. Ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall möglich. Man muss natürlich da immer sehr ja, theoretisch bewandelt sein. Man muss wissen, wie wie die Musik funktioniert, wie sie theoretisch zu bewältigen ist. Und man darf da nicht sagen, okay, ich instrumentiere jetzt Rockmusik neu. weil Das klingt meistens nicht so gut. Da wirst du dann meistens auch schräg angeschaut. Das heißt, ich habe da eine sehr große Ehrfurcht. Aber deswegen sind auch meistens in meinem Programm Werke aus dem 20. 21. Jahrhundert. Das heißt... Ja, Komponisten wie Mio, Xenakis, Vares, das sind natürlich alles Komponisten, mit denen eigentlich auch jeder was anfangen kann. Und man bekommt da dann trotzdem sehr schnell, sehr schnell einen Bezug zum Publikum. Und vor allem ist es natürlich, ja, abhängig von der Literatur natürlich, aber Schlagwerk ist ein sehr wandelbares und sehr virtuoses Instrument in der Grundfunktion. Es ist ein sehr visuelles Instrument. Man sieht einfach sehr viel, wie die Schläge oder wie die Töne produziert werden. Und das fasziniert das Publikum natürlich. Ja, und, ja. und das springt eigentlich immer, der Funke springt da sehr schnell über aus eigener Erfahrung und kam bis jetzt eigentlich auch immer sehr gut an.
1: Stimmt, jetzt der letzte Punkt, da, da ist dann der Schalter umgelegt worden bei mir im Kopf, weil... Ähm ich stelle mir das natürlich marktmechanisch, marktmechanismisch schwer vor, denn du hast mhm. als Veranstalter natürlich auch immer die Sorge, dass du den Saal irgendwo füllen musst, ne? dass du deine Kosten decken musst. Und dann mhm. solche Sachen zu riskieren, ist natürlich auch mit einem monetären Risiko verbunden. Ne? Deshalb diese Fragestellung dahinter. Ähm, der letzte Punkt allerdings, den kann ich wirklich ähm, nachempfinden, denn ich kann mich nur erinnern, ich war damals als ganz kleiner Junge zusammen mit meinen Eltern, ähm, ich glaube nur sogar mit meiner Mutter damals, war das bei Martin Grubinger. Ja. <lacht> und ne, das ist ja so der den kennt man und ähm, das war auch eine Riesenshow ja also das war wie du sagst so fast schon weniger Konzert mehr Show ne? also ohne jetzt hier ja, ja, äh, zu ja, sagen ja. wollen aber das, da, da ist was passiert ja und als, als ich meine als kleiner Junge da, da schaue ich mir kein Klavier Rezital eineinhalb Stunden an ja? Ja. das ist gar, dass es langweilig wird irgendwann ja. ähm, aber das stimmt also da ähm, kann man vielleicht auch sozusagen neues Publikum anziehen ähm, wodurch einfach sozusagen ja, eine abwechslungsreiche Sache da entsteht. Ähm, ja. Gehen wir noch mehr auf die, sag ich mal, so professionellen Inhalte ein äh, deiner Karriere, denn das ist wirklich das, was ich immer hier auch hervorheben möchte. Jetzt ist es so, du bist Gewinner des ARD-Wettbewerbs. Nochmal herzlichen Glückwunsch, das ist äh, eine absolute Hausnummer. Ähm, ARD-Wettbewerb, wie, wie, wie kam es zu diesem Wettbewerb oder wie hast du diesen Wettbewerb geplant als Hebel für deine Karriere?
0: Ähm, also ich habe eigentlich von von klein auf immer Wettbewerbe gemacht, weil das für mich immer so, also so Zwischen-Steps waren. Äh, einfach zu sagen, ich habe ein Ziel, ich kann dahin üben ich übe zielgerichteter äh, und motivierter, äh, ja. Und habe das eigentlich von klein auf immer so gehandhabt, sehr projektbezogen gearbeitet. Ähm, dann war es so, dass ich 2018 äh, bei dem Trump Percussion Competition in Eindhoven in Holland mitgemacht habe, das in der Schlagwerkwelt äh, ja einer der etablierten Wettbewerbe ist. Ähm, aber... Wie gesagt, in ihren Szenewettbewerb. Man kennt ihn, aber wenn du jetzt irgendwie einen Pianisten fragst oder jemanden, der mit Musik nichts zu tun hat, der wird den Wettbewerb nicht kennen. Und habe dann, obwohl ich da den ersten Preis gewonnen habe damals, noch mal gesagt: Okay, ich gehe dieses Wagnis ein und mache den ard wettbewerb ein Jahr danach auch. Das war natürlich auch vom vom Druck, der, den ich mir dann auch irgendwie bewusst wurde, dass das ist schon ein Wagnis, dass ich das nochmal eingehe, weil ähm, kannst immer sagen, also da hast du im Hinterkopf, okay, Gewinner, erster Preis, Trumpf, äh, und dann Horrorszenario, okay, erste Runde, ARD, raus, oh Gott, ähm, ne, würde natürlich nicht so gut ankommen. Ne? Ist, es so? Ähm, ist es so, dass hier die Szene irgendwie dann
1: guckt, wer da gleich rausfliegt, äh, hat eher was Negatives von dem Wettbewerb als wenig Positives?
0: Ja, ist die Frage. Das sind zumindest die horror szenarien die sich im Kopf dann irgendwie bilden. Ne? Dass du dann halt irgendwie total ablust ne? und dann halt auf dem ja, absteigenden Ast bist. Und ich habe mir dann aber einfach gesagt, okay, das ist sowieso die letzte Chance, auch altersgebunden, auch aus der eigenen Motivation raus. Ich habe gesagt, irgendwann ist noch Schluss mit diesem ganzen Wettbewerb. Ich habe gesagt, okay, ARD würde es das letzte Wettbewerbsprojekt in meiner Karriere. Und da, dass der Turnus alle sechs Jahre ist, äh, hat sich das dann danach sowieso nicht mehr gestellt. Also, das heißt, hab ich habe gesagt: Okay, ARD, letzte Chance, das mache ich noch mit. Und wenn es nicht sein muss, also wenn es nicht, nicht so klappen soll, dann zumindest habe ich es versucht. Aber ich müsste mir mein Leben lang nicht vorhalten, hätte ich nicht, was hätte nicht sein können. So, gesagt, ich Ich mache das jetzt. Ja. Wie alt warst du? Ähm, ja. äh, ich war dann 2019, 27. Okay. Also bis okay. ich glaube, die Altersgrenze ist bei 29 oder sowas oder, oder 28, weiß also ich nicht. aber für mich wäre es auf jeden Fall die letzte Chance gewesen. Ne? Ähm, und habe dann gesagt, gut, den nehme ich noch mit und habe da einfach Vollgas gegeben. Äh, Im Rahmen meiner Möglichkeiten ähm, habe ich zeitlich ziemlich Stress gehabt, weil eben auch andere Projekte immer parallel laufen mussten, mhm. weil ich halt auch nicht mehr in dem Alter bin, wo ich sage, okay, ich übe jetzt für ein Dreivierteljahr nur Wettbewerbsprogramm und dann gehe ich auf die Bühne und spiele Wettbewerbsprogramm. Ich wollte sagen, 27, ich, ne? <lacht> ja, ja, ja. und du hast einfach, du hast ja Engagements, du hast ja Projekte, ja. du hast auch einfach andere Sachen, die du planen und organisieren musst, die mit dem Wettbewerbsprogramm gar nichts mehr zu tun haben. Und deine Welt kann nicht stillstehen nur für einen Wettbewerb, der eventuell gut oder schlecht läuft. Und das war dann mhm. bei mir alles ein bisschen ein straffes Programm, weil das alles funktionieren musste zur gleichen Zeit. Ähm, ja, und hat ja super hingehauen. Also am Schluss war das genau der Punkt, wo ich gesagt habe, unterm Strich hat es mich sogar mehr ausgeglichen, auch anderes Programm zu spielen, auch vom Kopf her ein bisschen abzuschalten, in einer anderen Literatur zu landen, mal auch wenn nur kurzfristig. Ähm, und das hat mich dann eigentlich bis zu dem September, wo der ARD dann stattgefunden hat, auch ziemlich dann ja unterstützt, mental auch gestärkt. Ähm, ja, und der Wettbewerb selber lief klasse. Und ja. äh, es wäre auch jetzt 2020 sehr viel geplant gewesen und 2021 und ist dann halt mit Corona natürlich total eingestampft worden, was klar, natürlich schade ist, aber ich bin da nicht der Einzige. Ich muss da jetzt nicht irgendwie <lacht> im Podcast heulen, weil das ist einfach dieses ja, Prinzip momentan mit Corona. Wir müssen einfach schauen, was danach funktioniert. Genau, aber wir ARD, ist, ja. genau, ARD ist dann natürlich der, der Tür- und Toröffner in jeglicher Hinsicht. Auch wenn du irgendwie Corona hast und dieses Prinzip Konzertformat dann halt auch überhaupt nicht mehr möglich ist, hast du mit einem ARD als Referenz natürlich auch andere Möglichkeiten, dich zu verwirklichen. Klar.
1: Was würdest du sagen, sind die Ivy League Wettbewerbe so in dieser, in dieser Klassik-Szene? ARD? Können wir einen Haken machen? Was noch?
0: Was ist Ivy League?
1: Ja, so die, <lacht> das ist so der Begriff für, ja, wir würden sagen Endstufe. Ah, okay. <lacht> ja, also die was großen, ist so, genau, was ist
0: so. Ja, ja die, großen, die großen Wettbewerbe, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen, sind da der Tchaikovsky, der ARD, der Queen Elizabeth. Das sind mhm. so diese, mhm. diese großen Wettbewerbe, die auch in einem Turnus stattfinden, der nicht jedes Jahr stattfindet, sondern das ist dann alle drei, alle sechs Jahre, mhm. wo auch wirklich eine Generation wechselt. Ne? Mhm. Und äh, einfach da aufs Neue, einfach die Creme de la Creme aus der ganzen Welt zusammenkommt
1: mhm.
0: äh, und sich diesem Wettbewerbsprogramm stellt. Und das sind dann Wettbewerbe, die sowohl in der Schwierigkeit, aber auch medial oder einfach generell auch äh, in der medialen Wahrnehmung ein, ein Standing haben. Ne? Mhm. Und das bringt dich natürlich auch als Künstler weiter. Das ist ja auch der der Vorteil, dann den so ein Wettbewerb so mit sich bringt. Du hast mhm. so lange alleine im Keller geübt und äh, wenn es funktioniert, bringt dir der der Wettbewerb dann die Publicity, um mhm. dich raus aus dem Keller zu bekommen. Sondern dann bist du äh, medial Name, du bist du kannst dich vermarkten, du kannst spielen, du kannst Programme äh, etablieren und so weiter und so fort äh, und bist in der Szene und das sind natürlich dann die Wettbewerbe, die dann interessant sind für die Künstler.
1: Aber es <lacht> klingt jetzt so nach dem Motto, okay, ich gewinne diesen ARD-Wettbewerb oder den Queen Elizabeth Wettbewerb oder den Tchaikovsky Wettbewerb und danach brauche ich mich eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Äh, mir kommt eh alles zugeflogen. Ähm, so Erstmal Frage 1, okay, man, man gewinnt diesen Wettbewerb, Preisgeld, ARD-Wettbewerb sind es 10.000, so, und dann hat genau, man diese ja. 10.000 und, und sagt, Sie haben jetzt hier den Wettbewerb gewonnen, Herr Schrobel, herzlichen ja. Glückwunsch. Und ähm, was, ist dann, was ist dann der, was ist dann der, der Step danach? Also ja. klar ergibt sich daraus ein Netzwerk und so, aber was ging auch dir im Kopf vor? Also ja. was passiert danach?
0: Also das Schöne bei dem Wettbewerb, oder das, das, mal, das Prinzip vom Wettbewerb ist, dass der Wettbewerb immer nur als Zwischenstufe zu sehen ist. Es ist, unterm Strich, ist der Wettbewerb nur eine Referenz. Wenn er funktioniert, ist es eine Referenz, die du für dich vermarkten kannst. Ähm, weil es jetzt bestes Beispiel äh, du musst nicht Kai Strubel kennen, aber wenn ich sage, okay, ich bin Kai Strubel und ich habe den ersten ARE preis gewonnen. Äh, dann in der Kulturszene werden die mich auf jeden Fall zumindest ein, einstufen können, irgendwie in, auf einem künstlerischen Niveau, ne? weil mhm. ARD ist einfach eine Referenz. Äh, und das ist eigentlich so auch für mich einfach der, einer der Gründe gewesen, den Wettbewerb zu machen. Mhm. Du kannst dich damit ausweisen, die Leute verstehen, was du gemacht hast oder was du geschafft hast und das ist natürlich total toll. Ähm, was dem Wettbewerb generell ermöglicht, hängt dann unter dem Strich von dir selber ab. Es ist eine Zwischenstufe, es ist nicht das Ende, sondern es ist der Beginn. Man darf das gar nicht verwechseln, sondern äh, ich habe das auch immer schon gesagt, äh, auch für mich selber, immer und habe gesagt, gut, jetzt geht's los. Weil äh, das davor war natürlich schauen, wie weit kommst du, was geht so, äh, was ist in diesem Rahmen möglich. Ähm, und äh, jetzt nach diesem ganzen Wettbewerbsgeschehen, jetzt geht es erst richtig los. Und jetzt kannst du ähm, eben auch mit den ganzen im Kulturgeschehen loslegen, äh, hast ein Backup als Referenz ähm, und ja, das macht natürlich vieles einfacher. Ähm, und äh, habe dementsprechend eigentlich genauso, wenn nicht sogar noch intensiver weitergemacht, dann ähm, ja, mich weiter zu entwickeln, einfach ein bisschen nach links, nach rechts zu schauen, auch aus dieser Musikblase raus. Ähm, und ja, einfach sehr, sehr offen, sehr offen agiert. Weil, ja, wir Künstler, wir tendieren immer dazu, zu sagen, okay, ich muss üben und ja, Hauptsache alle Töne richtig und unterm Strich, also jetzt klar, es sollte natürlich perfekt spielen, aber da geht es um so viel mehr als nur zu spielen und alles richtig zu machen, sondern du willst ja Leute erreichen auf einem emotionalen Niveau, ne? als Künstler. Beziehungsweise das ist mein Ansatz. Äh, und ich sage jetzt erstmal so, dass dem Zuschauer das jetzt erstmal wurscht ist, ob du da irgendwie alle Töne triffst oder 99 Prozent. Äh, oder dann spielst halt irgendwie eher passiv und triffst dann alles. Das ist so das uninteressante spielerische Niveau, sondern es geht ja wirklich darum, dass du was spielst, was die Leute mitnimmt, wo die Leute dann sagen, toll, den will ich im besten Fall nochmal hören oder das war ein tolles Konzert und habe dann vor allem nachmittags Formate für mich selber entwickelt, die ich mit denen ich mich selber gerne präsentieren möchte. Äh, auch Formate entwickelt, die Leute meines Erachtens gerne hören wollen oder würden ähm, und das sind alles so Schritte, die natürlich dann von der Wettbewerb erstmal sich im Programm total unterscheiden. Weil ein Wettbewerbsprogramm mhm. ähm, ist eher ja technisch oder äh, ja, genre-technisch natürlich sehr spezifisch, was nicht für ein normales Konzertpublikum komplett zugänglich ist. Ähm, und da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich natürlich andere Literatur spielen kann und will und darf. Und das ist natürlich toll.
1: Klar, du hast mehr Freiheit in deiner eigenen Gestaltung. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wie du gesagt, das fand ich jetzt cool, äh, das hängt dann von einem selber ab, was man draus macht. Äh, ja, total. Da habe ich auch, äh, auch eine irgendwie Kernbotschaft, äh, die man untermalen muss. Natürlich ist die Infrastruktur dann gelegter, ne? das muss man sagen, das ist klar, ähm, ich glaube auch so die Marke baut sich auf, ja, also sprich deine Preisposition wird ganz klar auf dem Markt auch automatisch viel höher durch diese Referenz, also ähm, es ist auch in der PWL würde man sagen ein Asset, ja, was man dann irgendwie im Portfolio hat, ja? und ja, ähm, ja. Und ähm, okay, jetzt hast du dieses Asset im Portfolio. Wie siehst du die Zukunft aktuell? Jetzt ist natürlich Corona voll dazwischen gekommen. Ähm, du bist aber jemand, der das überhaupt nicht negativ irgendwie aufnimmt. Ich im Übrigen auch nicht, rede auch nicht gerne über das Thema, weil ähm, es bringt letztlich nichts. Ja? Ähm, ja, Aber dennoch, wie wie schaust du auf deine, auf deine Karriere? Ähm, wie siehst du sie für dich? Aber wie siehst du vielleicht auch für Leute, die äh, noch nicht auf dem Level sind, aber im selben Genre
0: unterwegs sind? Ja. Also genau, Corona hat uns natürlich die Blutgrätsche durch die Kulturszene äh, vollzogen. Ähm, ich sehe das relativ real, wenn ich sage, dass die Kulturszene tot ist momentan. Beziehungsweise sie ist tot seit 2020 März. Wann ähm, steht sie wieder auf? Ich glaube, wenn sie überhaupt wieder so aufsteht wie davor, dann in fünf Jahren, ähm, weil momentan ist totales Chaos. Okay,
1: wann steht sie wieder auf so, dass irgendwas passiert? Dass ein Mechanismus da ist? Vermutung? Ja, man, wir, wir
0: ich ich plane jetzt für mich mal äh, nächste Spielzeit. Das heißt, äh, hoffentlich nach Sommer 2021 wird es einigermaßen wieder anrollen. Okay. Äh, aber die Nachwehen von Corona spüren wir bestimmt noch fünf, sechs Jahre. Weil halt sämtliche Spielpläne sind ja total hinterher. Die wissen gar nicht, wo sie ihre Leute, die sie gebucht haben, für 2020, 2021 irgendwie unterbekommen sollen. Dann die Frage, wo kommen die Gelder her? Es wurde ja nichts eingenommen. Wer subventioniert was? Und so weiter und so fort. Und das, was die Institutionen natürlich spüren durch Corona, das wird natürlich eins zu eins an uns Künstler weitergegeben. Wenn nichts aufgeführt werden kann oder wenn kein Geld für Aufführungen da ist, dann, klar, können sie natürlich auch keine Künstler bezahlen. Ähm, und das ist natürlich krass. Und dann, ja, wie du gesagt hast, das ist jetzt einfach so. Man muss einfach gucken, äh, was man aus dieser neuen Situation macht. Äh, dieses Format konzert ist tot momentan. Ähm, das heißt, es macht jetzt auch keinen Sinn, einfach Programm zu üben und zu sagen, das spiele ich jetzt irgendwann. <lacht> Sondern du musst einfach, das habe ich gern gemacht. Ich habe dann einfach jetzt Formate entwickelt, äh, die möglich sind äh, und eben ohne Publikum live. Ne? Und äh, mhm. hab dann einfach äh, auch vom finanziellen Gedanken einfach Projekte entwickelt, die funktionieren, äh, ohne in einem Konzertsaal zu sein ähm, mhm. und ein Publikum vorne mir zu haben. Äh, und unterrichten, glaube ich, auch,
1: irgendwelche Workshops. Genau, was,
0: unterrichten, mhm. Workshops, Seminare, theoretisch, publizieren, ähm, mhm. sind auch gemacht. Ja, ich rede gleich wieder drüber. <lacht> äh, und einfach Sachen, die halt äh, auch das Medium Internet hergibt.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, so, sich einfach äh, so weiterzuentwickeln und äh, Sachen halt zu machen, die man jetzt erstmal weniger gemacht hätte. Weil man halt sagt, okay, dieses Formatkonzert, das läuft, da investiere ich Zeit rein. Das ist mhm. jetzt einfach nicht so. Und äh, man muss da einfach dagegen steuern. Das Sie andere... Ja, das andere, was da einfach sehr wichtig ist, ist, dass man ähm, daher, dass es natürlich diese Geldnot da ist in der Kunstszene und äh, eh alles upside down ist irgendwie gefühlt. Äh, man darf da gar nicht äh, sich da ein be, so stark beeinflussen lassen, zu sagen, okay, äh, die, ich freue mich einfach jetzt wieder aufzutreten und deswegen... Äh, spiele ich jetzt für 200 Euro oder sowas, sondern das geht gar nicht. Ähm, das ist ganz, ganz schlimm, diese diese Entwicklung, die ich gerade so sehe, ähm, weil unsere Gagen sich jetzt wieder auf einem Niveau befinden, äh, wo eigentlich kein Künstler leben kann. Jeder sagt halt, okay, ich bin froh, wenn ich jetzt spielen darf, diese Chance nehme ich auf jeden Fall wahr. Und dann sagt der Veranstalter, ja, ich habe auch gerade kein Geld, deswegen kriegst du wieder weniger. Ähm, und da sind wir wieder auf diesem jugendmusiziert gefühlten Niveau, zu sagen, ja, ich spiele halt gerne und das ist ein Ziel so, und äh, ich mir macht das Freude und deswegen ich <lacht> Und Das ist, und Beispiel, ja. das, das ist ähm, prinzipiell erstmal überhaupt nicht verwerflich, einen Idealismus zu haben und zu sagen, okay, ich freue mich, deswegen, wir sind ja Musiker, weil wir es ja gerne machen, ist das ist ganz klar. Äh, aber wir sind auf der anderen Seite, wir leben ja von unserer Kunstform. Äh, und zu sagen, okay, äh, ich lebe jetzt nicht von meinem Idealismus. Also wer zahlt mir meine Miete, wer zahlt mein Essen und so weiter und so fort. Wir leben davon äh, und man darf sich da gar nicht irgendwie, ja, dann so so weichreden lassen und zu sagen, okay, dann mache ich es für weniger. Äh, und das spüre ich und ich kämpfe da im großen Interesse dagegen, weil ich sage, okay, äh, wenn ich mich da schon irgendwie äh, davon beeinflussen lassen würde, wie würde das eine Generation gehen, die sich noch gar nicht etabliert hat? Wenn ich sage, ich spiele es für weniger, dann sind dann die angehenden Professionellen, die müssen es dann kostenlos machen. Oder, keine Ahnung, im schlimmsten Fall müssen die noch zahlen, um dann auf die Bühne zu kommen, um, um gesehen zu werden <lacht> oder so. Dann dreht sich das irgendwann um. Das ist so, so, eine, so ein Horror-Szenario und da sind momentan Anzeichen da, die ganz, ganz schlimm sind. Und man muss da einfach dagegen steuern. Man muss sagen, wir sind Künstler, wir üben, wir investieren Zeit, äh, um unterm Strich eine Art von Dienstleistung zu erbringen äh, und die kostet, fertig. Und wir müssen das ermöglichen, dass wir alle davon leben können und deswegen muss jeder von uns einfach auf einem Preisniveau arbeiten, äh, das sich nicht gegenseitig untergräbt. Ne?
1: Mhm. Mhm. Cool. Cool cool formuliert sind Dienstleistungen die kostet klar am Ende des Tages ja schätzt dich als relativ rationalen Typen auch ein ne also ähm, äh, bist, bist weniger der ich sage das so oft nur direkt bist weniger der 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 schwammige ähm, Charakter sondern auf dieser Ebene auch ganz äh, ganz rational auf, auf auf dein ja auf dein wenn man so will Business auch bezogen ja ne?
0: Ich denke halt, auf der einen Seite natürlich, wenn ich, wenn ich spiele, wenn ich Musik mache, das ist natürlich ja. das eine. Da darfst du träumen, da will ich klar. auch träumen, da willst du Muss verzaubern, man, ja. da, da will man einfach ja, Kunst machen, ganz klar. Aber unterm Strich ist das der eine Punkt und dann die Organisation, die Logistik, der rechtliche Punkt, der finanzielle Punkt, das ist einfach was, da darf man sich von seinem Idealismus nicht blenden lassen, sondern da musst du einfach sagen, ja, bestes Beispiel, die Handwerker auch. Der Handwerker, bei dem hat es sich etabliert, der kriegt einen Pauschalsatz, bevor er überhaupt mal angefangen hat. Äh, und da zahlst er schon 80 Euro, bevor er überhaupt angefangen hat, unten zu werken. Und das ist okay. Und ich denke einfach, das ist für uns Künstler genau der Punkt, wo wir sagen müssen, genau so muss das einfach auch funktionieren. Äh, und da darf man dann nicht sagen, ja, ich freue mich jetzt nicht. Ich bin hier und darf jetzt hier arbeiten, sondern muss sagen, ja, das kostet. Fertig aus. Und da geht es uns unterm Strich dann alle besser.
1: Mhm. Aber auch nur, wenn eben sozusagen alle diese... diese wenn alle ...diese ne? Preispositionierung rechtfertigen nach außen hin, klar. Ja.
0: Ähm, ja. Cool. Und ich denke, da darf man sich gar nicht blöd vorkommen lassen. Also man darf da sich nicht fühlen wie materialistisch oder egoistisch oder, oder wie und was, sondern das ist genau der Punkt. Wir üben so viel, wenn du sagst, okay, in der, in, der, in der Wirtschaft sind es 40-Stunden-Wochen. Also ich glaube, jeder Musiker ist bei mindestens 50, 60, wenn nicht gar mehr. Und dementsprechend darf man auch so argumentieren. Da darf man sich gar nicht blöd vorkommen, sondern einfach sagen, gut, ich arbeite viel und dementsprechend sind Preise oder Engagements auch auf einem anderen Niveau gerechtfertigt.
1: Klar, auf, auf jeden Fall, absolut. Ähm Nimmt man auch immer, gerade in der Klassik, so einen Schleier davor? Verstehe ich gar nicht. Ne? Oder generell auf solche Inhalte, Karriere, Geld, Networking, irgendwo einen cleveren Hebel zu finden, <lacht> ist doch am Ende des, ja, was geht. Ja, also, ist im, natürlich im, im, irgendwie immer ein bisschen. Hebel, was man macht.
0: Ja, ja, man ist immer so ein bisschen in diesem Konkurrenzverhalten, das ist auch, glaube ich, ganz normal und so. <lacht> aber äh, in einem größeren Verständnis muss man einfach in gewissen Punkten zusammenarbeiten oder zumindest zusammen denken oder im Großen Ganzen denken. Und äh, umso mehr das machen, umso besser natürlich.
1: Cool. Ja, sind auch äh, positive Aussichten dann doch irgendwo. Ähm, ja, abschließend ganz, ganz, ganz lieben Dank, Kai. Äh, cooles Gespräch, coole Entwicklung, wo wir jetzt am Ende gelandet sind. Und äh, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Danke. Kurze Werbung in eigener Sache dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media baut Webseiten. Webseiten, die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt aussehen. Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de oder auf Instagram Drea Media.